0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos del Río y me acompaña, por supuesto, Roberto Ortiz.
2: Carlos, en esta ocasión vamos a hablar de cine de esteno, películas que quedaron rezagadas, que son muy importantes, y de una cinta mexicana muy afortunada en su recreación, de un alto costo y que finalmente yo creo que va a ser de las películas que van a dejar alguna huella en el espectador sobre todo también por el número de copias que se presenta en la República Mexicana
1: Arráncame la vida, justamente arranca este fin de semana y nosotros estamos al pendiente de todo lo que sucede con esta cinta tendremos por supuesto lo que sucedió en la conferencia de prensa y los comentarios de parte de este equipo acerca de la proyección de la película. Vamos también a hablar, como decía Roberto, de varios estrenos, entre otros, el de una película de un director mexicano que se llama Veritas, el príncipe de la verdad y también, por supuesto, como siempre hablaremos de la cartelera cultural de la otra cartelera. Tendremos promociones, obsequios, en fin, varias sorpresas para todos ustedes que nos acompañan a compartir nuestra pasión por el cine. Bienvenidos.
0: Cartelera los estrenos en Pantalla Grande
1: Go ahead, make my
3: day.
1: Y justo en cartelera Roberto Ortiz varias varias novedades Entre otras está la versión cinematográfica de un musical, una vez más Un musical de renombre llega a la Pantalla Grande con un reparto muy interesante Se trata de la película Mamma Mía
2: Sí, Esta es una película que tiene como antecedente, hace algún tiempo vimos en el Auditorio Nacional Carlos este mismo espectáculo, esta misma obra montada en eh, una compañía extranjera y eh, se pasa ahora eh, tal cual en eh, el cine y con eh, la caracterización me parece que muy afortunada de Meryl Streep. Meryl Streep que canta que además ah, históricamente está bien Meryl Streep es una actriz que puedes amar o odiar es una <risa> actriz extraordinaria que en algunos momentos está sublime y que en otros momentos es insoportable en, en la, ¿Te refieres
1: a que se puede amar o odiar en esta película?
2: No, en esta película yo creo que está bien okay, porque finalmente okay. es una película ligera musical donde finalmente no hay que odiar a nadie todo el <risa> mundo resulta que se toma de las manos y es feliz Es la Entonces, música de ABBA Es la música de ABBA este grupo que gustó tanto a cierto tipo de público juvenil en los 70 Carlos, y bueno, hay una eh, canción, por ejemplo, como Dancing Queen, donde vemos precisamente cómo esta mujer va eh, a, apuntalando a toda una serie de mujeres del pueblo de la isla griega eh, como si fuera una especie de reivindicación femenina, eh, festejando ¿verdad? Eh, lo que es eh, esta eh, esa próxima boda de, 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 de su hija, y mira, esta es una película que en términos temáticos aborda eh, lo que va ser efectivamente la boda de una jovencita en la isla griega donde su mamá tiene un hotel que está realmente cayéndose poco a poco y que invita porque no sabe quién fue su padre ¿Sí? que invita a tres prospectos, a tres hombres que en el pasado tuvieron algún vínculo sentimental con el personaje de Meryl Streep, la madre, y ahí es donde viene, digamos, esta parte interesante con respecto al recuerdo, al enfrentamiento con estos hombres de su vida por parte de Meryl Streep. Ella creo que está muy bien y es acompañada, por supuesto, por dos mujeres eh, amigas suyas de toda la vida, como por ejemplo una escritora gorda o una mujer que es una especie de mujer catrina, eh, muy eh, ricacha y que finalmente siempre eh, pues está con eh, este tono, este toque de menosprecio hacia cuestiones eh, que podrían parecerle eh, como del tercer mundo ¿no? Fíjate que ahorita que mencionabas este asunto de, de la
1: invitación de los tres hombres para ver cuál es el padre me acordé de una película con Raquel Welch eh, de, en la que ella eh, había conocido soldados estadounidenses durante la segunda guerra mundial había quedado embarazada y después, pues a lo largo de los años seguía recibiendo dinero de los tres hombres y ella vivía muy cómodamente en Francia y resulta que en una reunión de veteranos de la Segunda Guerra Mundial los tres se aparecen y los tres querían conocer a su hija, entonces me parece que por ahí hay alguna similitud
2: A lo mejor, fíjate cómo se retoman los temas en el cine, bueno y por supuesto el público podrá disfrutar aquellas canciones clásicas del grupo ABBA como Money, ¿no? que está muy bien eh, la, la escenificación chiquita también, en fin, toda una serie de películas, recordemos que este grupo ABBA su música, ya ha sido retomada por algunas películas en los años recientes Carlos, debemos mencionar tan solo aquella obra australiana que obtiene un Oscar como mejor vestuario que es las aventuras de Priscila, la reina del desierto ahí a partir de también en este caso un trío pero homosexual que se va a un lugar remoto en Australia para tratar de hacer su show, bueno pues también está acompañado por esta música que fue muy socorrida que fue muy bien digamos, vista por el público juvenil de su época pero no olvidemos que ahora mediáticamente Carlos, bueno estas uh, canciones estos grupos musicales se reciclan de tal manera que eh, se retoman por parte de las nuevas generaciones yo creo que sería importante también Roberto
1: comentar el, el resto del reparto que aparece en la película o por lo menos parte del reparto, está por ahí Pierce Brosnan también eh, Colin Firth, digo me, y me refiero al reparto porque es así como ecléctico, no está eh, tomado de diferentes eh, eh, lugares geográficos, distintos tipos de actores. Colin Firth, que bueno, es este actor inglés que hemos conocido por las películas eh, principalmente de Bridget Jones, donde tiene un buen papel y otras que más que, que, ha, que ha tenido. Stellan Skarsgård, que bueno, este hombre este que ha aparecido en, en todo tipo de películas europeas y ahora aparece en una película como esta.
2: Sí, es una película que, bueno, si a la gente le gusta el musical, bueno, pues encontrará ahí una opción. Y si encontramos al público nostálgico, pues bueno, es el mejor momento para ver esta película de Mamma Mía.
1: Muy bien, Roberto. También se estrena The Forbidden Kingdom o El Reino Prohibido. Una película de artes marciales que su principal fortaleza consiste en poder reunir, reunir en una cinta que es la primera vez que sucede. A dos de las estrellas vigentes, uno ya prácticamente va de salida de las artes marciales en el mundo cinematográfico. Por una parte nos referimos a Jackie Chan, por supuesto, y por otra a Jet Li. Es la primera vez que estos dos hombres eh, se reúnen e inclusive, por supuesto, eh, no, no sería una película completa si no se enfrentaran a golpes en esta cinta. La película desafortunadamente es demasiado inocente, es demasiado... Light para lo que podría haberse esperado de un encuentro de esta naturaleza. La historia versa sobre un jovencito fanático de las artes marciales que vive en Estados Unidos, en Boston, y que a través de un artefacto logra trasladarse a una especie de China mítica medieval donde tiene que llevar este, esta lanza, es, es un palo más bien, no, no una lanza, a un, un héroe que ha estado eh, convertido en piedra, ¿no? Eh, es todo eh, la clásica aventura de, al estilo El Señor de los Anillos, me refiero, en el que los eh, es como un road movie, ¿no? Los, los personajes tienen que ir avanzando geográficamente y, por supuesto, evolucionando y madurando. Creo que, eh, pese a que pudo haber sido una, una mucho, mucho mejor película, mucho más interesante, quizá inclusive hasta más épica, eh, no deja de ser importante e interesante la reunión de estos dos hombres. Creo que en particular eh, Jackie Chan está estupendo, siempre eh, retomando la forma en la que él combina su habilidad con el humor. Y creo que ahora a través de un, de un eh, hombre eh, alcohólico eh, lo hace muy bien.
2: Bueno, es un actor muy simpático en principio, por eso es que ha cuajado muy bien en esas películas donde combina humor con artes marciales. Y mira, si bien es, no es la película más afortunada, bueno, qué bueno que se reunieron, porque efectivamente, como tú dices, ya así van es, de retirada. Así ¿sí? es, así es. Y de
1: alguna manera me recordó lo que, lo que hizo alguna vez Lee Marvin eh, en un papel de borracho vaquero. O de Vaquero Borracho en Cat Ballou, una película con Jane Fonda. Creo que inclusive ganó el Oscar en aquella ocasión por esta película. En este caso no es tan extrema el alcoholismo de, de Jackie Chan y además está justificado. Y eh, va, eh, sobra decir, digo también está importante mencionar que ambos actores tienen doble papel en la película con distintos eh, personajes. Así que bueno, ahí está El Reino Prohibido. Ah, bueno, y además tiene una secuencia de créditos iniciales sensacional, donde se rinde un bonito y gran tributo a, a las películas de artes marciales. A través de la pared, donde este hombre, este muchacho, este joven, tiene todos los pósters de sus películas, y de la manera en la que se van retomando eh, eh, imágenes, inclusive hasta de Bruce Lee, por ejemplo, se, se hace este, esta suerte de homenaje. El Reino Prohibido ya de estreno. Roberto Ortiz, también tenemos en estreno una comedia pues diríamos bastante desafortunada, que se llama Pro, es eh, una cinta más protagonizada por Will Ferrell parece que este hombre no descansa he salido de las filas de Saturday Night Live y que ha eh, pues explotado y muchas veces abusado, como sucede en este caso del de eh, extremo humor a veces demasiado ofensivo en algunos momentos no y no porque nos asustemos ni mucho menos, pero cuando es, es, es grosero, es eh, sucio y no tiene sentido ni provoca hilaridad, pues bueno Queda uno, la verdad que con cara de perplejidad en la sala cinematográfica. En esta ocasión su personaje extremo está ubicado en la década de los 70s eh, y es el dueño de un equipo de básquetbol mediocre que está tratando de salir adelante. Eh, yo creo que Will Ferrell tiene otras participaciones que han sido interesantes en el cine, si bien con papeles similares, pero no podemos descartar, por ejemplo, lo que llegó a ser en, en, eh, más extraño que la ficción. Por ejemplo, donde es, es aprovechado su estilo del humor, o inclusive en una película de Woody Allen como Melinda y Melinda. Eh, incluso en las propias de él que salieron en Saturday Night Live, como podría ser A Night at the Roxbury. Esta desafortunadamente, por escasos momentos, que ahí hay eh, que sí provoca hilaridad, pues en general es una, es una película bastante olvidable.
2: En el caso del humor, a veces eh, su exageración sí resulta francamente despreciable. ¿no?
1: <risa> bueno, es parte de lo que explota. Yo mencionaría por ahí la participación en la película de Woody Harrelson como un veterano basquetbolista, habiendo sido él además un actor que participó en esta película de White Men Can't Jump, que, eh, bueno, de alguna manera. Retoma con un poco de nostalgia su papel de jugador de básquetbol. Roberto Ortiz, eh, también tenemos eh, de estreno en esta semana, lo mencionábamos al inicio del programa, quizás sea el estreno importante mencionar, muy importante mencionar, de cine mexicano, Arráncame la Vida.
2: Sí, es una película muy costosa, yo no sé cuánto llegaron a gastar en esta producción, pero cuando tú ves la recreación en exteriores en los años 30 y 40 de Puebla, sobre todo cuando estamos hablando de un entorno físico como la catedral, o el Zócalo de la Ciudad de, de México, México. Uh -huh. es impresionante, es, eh, tratando de ubicar aquel manejo de arreglo en la jardinería, palmeras y demás de esa época, años 30 y 40. Vamos a escuchar, antes de
1: continuar con los comentarios acerca de este importante estreno, lo que sucedió recientemente en la conferencia de prensa, eh, van a escuchar ustedes al director Roberto Snyder, al protagónico eh, Daniel Jiménez Cacho, a Ana Claudia Talancón, también que está estupenda en la película, y por supuesto a la novelista Ángeles Mastreta, eh, de cuyo libro está sacado el guión de esta historia.
0: Ese año pasaron muchas cosas en el país. Entre otras, conocí a Andrés Asensio en un café de los portales. Al principio me decían, esta es
2: una novela anacrónica. está fuera de tiempo... No puede ser cierta, esas mujeres no una Y yo dije, para que las mujeres de los 80, del tercer año de los 80, pudiéramos
0: vivir y actuar como vivimos y actuamos, y seamos más, tiene que haber habido 40 años antes gente que estaba durmiendo camino. Y había 100 años antes
3: que han durmiendo camino. Yo me dijo, es muy posible que Catalina haya existido. Y además, la agradezco a Roberto por haber que no existía.
0: Arráncame la vida, ...y si acaso te hiere el
2: dolor... ...ha de
0: ser de no verme... ...porque al fin tus ojos me los llevo yo... Definitivamente representa un crecimiento personal, profesional... ...aprendí muchísimo de Catalina... ...la manera que tiene de ver la vida... ...sin dramatismos... ...sin andar pensando en el pasado, en el futuro es una mujer muy presente. A través de este personaje podemos ver el avance que ha tenido la mujer en nuestro país. Hoy en día la mujer juega roles mucho más importantes en la sociedad. Todo el proceso fue maravilloso, desde eh, empezar a conocer la historia, la preparación, el desglose de cada escena, de cada, el significado de cada palabra, las locaciones, mis compañeros actores. Ángeles Mastreta, mi director, por favor. <risa> eh, eh, la relación con todos y el proceso en general me lo llevo para siempre y, y me fascinó la experiencia. Creo que a, las, a, la, a la gente le va a gustar mucho, no solo a las mujeres, y, y van a poder aprender mucho de ella, de Catalina, de su igual que yo. En un dos por tres se nos metió de golpe a todos. Vengo por ustedes
1: para que nos vayamos a casar.
0: Pero ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Qué
1: te crees? Me creo yo, Andrés Asensio.
3: Yo creo que es eh, muy importante que como mexicanos tengamos la oportunidad de ver hacia, hacia atrás y un poco conocer los orígenes de lo que estamos viviendo hoy en día. Y, y creo que mu mucho de eso se encuentra en ese momento de la postrevolución. O sea, hay la, la guerra revolucionaria que, que se ha eh, hecho en películas varias veces y. Eh, después de la revolución Estos hombres que toman el poder eh, Inventan una forma de gobernar Y creo que junto con eso Una forma de ejercer el poder también Dentro de sus casas Y que además esta historia por como la escribió Andrés Nos permite eh, Visitar muchas de las imágenes Que se han vuelto emblemáticas De, de lo que es México
0: Espérate que yo mande aquí ¿Triunfó la revolución!
3: Señor Cosa es verse bonita, dulce, impecable. Resultaba claro para nosotros, para que el personaje no nada más fuera un, un monstruo asesino y autoritario. Tiene también un lado de muchísima vitalidad, de vivir la vida muy intensamente, de ser un tipo muy directo, y pues eso nos quedaba claro que teníamos que, que acentuarlo y cuidarlo. Desde el principio lo hablamos con Roberto, cómo lograr eso para que no fuera nada más una víctima que está ahí sometida, ¿no? sino que ella pues, también encuentra un atracción en este personaje para vivir con él en un tramo de su vida. ¿no?
2: Ya se acabó el tiempo de militares y de caciques como tú.
3: La música es una, un trabajo de colaboración y realmente lo que nos importó muchísimo es... Que fueron de música muy mexicana, como lo es la película. Y partimos de dos eh, piezas eh, de autores mexicanos: una de ellas, el Bancón número dos de Arturo Márquez, eh, que lo usamos como un pelo importante en la película, y otra, la Chacona de Carlos Chávez. Y si sí, tienen variaciones sobre estos temas, incluso en temas que están relacionados con eh, situaciones y emociones específicas de, de la película, eh, especialmente de Catalina de Fernández.
1: Arráncame la vida basada en la novela de Ángeles Mastreta y, en este caso, Roberto Ortiz llevada al cine por el director mexicano eh, Roberto Snyder, eh, que produjo, por entre otras cosas, este, Dos Crímenes, produjo y dirigió, creo que es una película importante ya de hace pues más de 10 años, de 1995. Ahora regresa con esta película que a mí lo que más me gustó, Roberto, es... Eh, ¿Cómo me dejé atrapar desde que inicia la cinta por la historia de los personajes? Eh, por las presencias cinematográficas y las actuaciones de Ana Claudia Talancón y de Daniel Jiménez Cacho. Y efectivamente, como, como comentabas antes de la cápsula, por la recreación de él.
2: Sí, es una película. O pues sea, da gusto
1: ver una película de época mexicana, donde podamos además identificar lugares y ver todo el esfuerzo de producción eh, para, para trasladarnos a otro, a otro
2: lugar y a otro Momento. Sí, en términos de los alcances de producción, la película es un gran logro, es impresionante, es una película que logra manejar muy bien las diferentes situaciones que se encuentran en la novela, algunas obviamente se dejan de lado, pero que eh, por su buen ritmo, es efectivamente, como tú dices, una película no es que vaya de menos a más, sino que siempre eh, hay un interés por parte del espectador porque las situaciones lo atrapan, ¿no? En lo que es la relación y la evolución de una relación que está teniendo una quinceañera con un hombre maduro que es un militar que eh, tiene aspiraciones políticas que llega no solamente a ser gobernador de su estado en este caso Puebla sino también aspirante a la presidencia de la república y eh, por otra parte este mundo eh, eh, sentimental pero también del entorno social y político que a veces eh, no se dibuja del de todo con precisión Carlos pero que está ahí como es en México político de la impunidad de la corrupción donde finalmente eh, los caciques porque aquí es la figura del cacique podía lo mismo eh, asesinar arbitrariamente o desaparecer a algún enemigo político o imponer su voluntad si de repente quería comprar un inmueble, un terreno, es decir a un precio eh, de baratija y aquí no debemos de olvidar en el aspecto político Carlos que eh, la autora Ángeles Mastreta pudo haberse inspirado en Maximino Ávila Camacho que fue hermano del presidente del país eh, de 1940 1946 Manuel Ávila Camacho y que efectivamente Efectivamente, fue el hermano incómodo, incomodísimo un hombre que eh, manejó el poder de una manera arbitraria y que muere también de una manera muy extraña eh, tal como en el caso de la película donde se habla de que eh, fue una especie como de muerte programada ¿no? Eh, porque resultaba ya eh, un eh, poder que se extralimitaba cuando finalmente en el caso de la política y del poder político priista pues había límites y no podías llegar más allá también por otra parte hay una alusión Carlos políticamente a el mundo corporativo eh, que se va a aliar al poder político para eh, poder, en este caso, tener manejos electorales afortunados como va a ser la CTM, la Croc, etcétera Pues ahí está, Arráncame la Vida.
1: Nos parece que es una interesante recomendación para este fin de semana y seguramente una película que seguirá dando Roberto Ortiz de qué hablar. Nosotros continuamos con otras películas que continúan en cartelera y que eh, no habíamos podido comentar, eh, bueno, por una parte, eh, Roberto, está la película española Rec.
2: Mira, este es uno de los mejores estrenos de hace como dos o tres semanas, continúa en cartelera, no se la deben de perder, es yo creo que una de las mejores propuestas narrativas que ha habido últimamente dentro del cine de terror, es cierto, estamos ante esto que a veces eh, para el público resulta no muy atractivo, y sí eh, de un efecto variante, un efecto que no es muy provechoso desde el punto de vista visual cuando estamos acostumbrados siempre a un buen manejo de los planos, de los ritmos, del movimiento de cámara. En el caso del movimiento de cámara, Carlos, estamos, como en el eh, la película de la bruja de Blade porque de alguna manera está retomando o inspirándose en ella de una forma diferente pero ante una cámara en mano que en tiempo real está eh, captando eh, lo que una reportera que en este caso es Ángela, muy bien interpretada por Manuela Velasco eh, a propósito de estar reporteando, entrevistando encontrando eh, los momentos interesantes, tal vez espectaculares, de una estación de bomberos y lo que quiere obviamente la chica reportera es que haya, exista un llamado eh, por parte, digamos, de alguien de la comunidad y efectivamente van a un edificio donde existen existen, eh, no ruidos, sino en este caso gritos extraños eh, alarmantes por parte de una mujer y a partir de que se acordona ese edificio donde están adentro y no pueden salir los inquilinos, el camarógrafo la reportera, un policía los bomberos, etcétera, es que se crea una atmósfera de terror impresionante y todo a partir de esta cámara en mano, en donde vemos la continuidad donde vemos de repente que hay una suspensión pues, porque hay una interrupción de la grabación etcétera, creo que es un guión muy interesante inteligente, Carlos. Está muy bien manejada la psicología y la evolución del personaje femenino y tiene escenas eh, terroríficas, escenas impactantes, que yo creo que nos da como resultado un ejemplo narrativo formidable que el público no se debe de perder.
1: Pues ahí está la, la recomendación para la película Rec que continúa en cartelera. Y finalmente, Roberto, otra película que continúa en cartelera, no se estrenó ya ya estaba estrenada, es Tropic Thunder o una guerra de películas. Hace rato estábamos hablando de comedias que funcionaron o comedias que no funcionan eh, particularmente las estadounidenses. Me parece que esta película dirigida por Ben Stiller es eh, un hombre que además de su trayectoria como actor y como cómico ha incursionado también en la dirección. Eh, recordemos, por ejemplo, la película Zoolander, que es uno quizá de mis eh, placeres culpables favoritos. Eh, regresa a la dirección con esta película que verdaderamente Roberto se... Eh, Parodia e ironiza sobre el mundo
2: de Hollywood Sí pero no es la parodia que no llega a mucho es, eh, digamos que es a veces muy eh, simple, barata, yo creo que bueno, aquí estamos eh, no solamente ante una película de una gran producción eh, costó muchos billones de dólares es una película que además ha logrado recaudar eh, por fortuna eh, yo creo que hasta el momento parte de lo que es su, su inversión, pero también a lo que voy Carlos, me parece que el humor es un humor que en ciertos momentos es uh, afortunado porque es eh, bien logrado como cuesta en escena, pero también inteligente, Carlos. Tan solo basta mencionar estas uh, partes introductorias de la película, ¿no? Que no van a tener que ver con Sensacionales. sensacionales, Carlos, a propósito de un superhéroe que salva al mundo o que trata de salvar al mundo varias ocasiones o de una relación eh, 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 pretendidamente gay, ¿no? En el mundo conventual eh, de, 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 de dos eh, hombres. Y después, esta parodia, porque ahí están, Carlos, estas películas de corte bélico, eh, donde encontramos lo mismo Apocalipsis Now, que Pelotón, sí. etcétera, que se están remitiendo a imágenes de estas cintas, pero de manera muy afortunada.
1: Yo creo que sí. Eh, hay que eh,
2: comentar brevemente
1: la anécdota de la película. es una, eh, la, la película trata sobre la realización, sobre la filmación de una superproducción, Estadounidense, una película bélica, donde están juntando a tres eh, actores protagónicos de distintos géneros. Por una parte, a, toman a un actor que se supone que es de las películas cómicas, un Jack Black, que bueno parte lo ha vivido en la vida real y por otra parte, por el corto, que el falso corto de una película del que pasan, eh, se está pitorreando de las películas de Eddie Murphy, ¿no? Donde Eddie Murphy hace tres, cuatro, cinco personajes con mucho maquillaje y todos están haciendo, lo único que hacen es, es tener flatulencias, ¿no? Por otra parte, el actor australiano eh, de renombre que se adentra en el personaje, que lo vive en carne propia en cada momento, que es interpretado por Robert Downey Jr. Es
2: sensacional.
1: Ah, creo que es lo mejor de la película, ¿no? Y por no, Tom otra... Luis, perdón. Pero también
2: está el productor. Y a, a, claro, claro, es claro, sensacional.
1: claro. La, la participación de Top Cruise en la película Que bueno, es así como que se puede dejar como pequeña sorpresa para los espectadores Porque ahí eh, es, es interesante Y finalmente Ben Stiller que es el héroe de acción ¿no? Entonces es combinar las distintas personalidades Los distintos estilos Y eh, como bien mencionaba Roberto La posibilidad de parodiar sobre el género de las películas bélicas
2: y en donde eh, encontramos um, escenas que son muy eh, llamativas Por ejemplo cuando eh, uno de los personajes está criticando Porque es como una especie de rivalidad entre dos eh, divos de la actuación ¿no? Que son famosos, comercialmente han funcionado, etc. Cuando se remiten a la actuación de personajes que no deben de ser del todo idiotas o que no deben ser, digamos, personajes uh, totalmente, digamos, uh, como infantiloides, ¿Cómo, mm. ¿cómo es esto? Cuando aluden, por ejemplo, a Forrest Home o la película que interpretó Dustin Hoffman, ¿sí? no debes de ser totalmente retrasado mental si es que quieres ganar un Oscar o ser nominado para un Oscar en la Academia.
1: Así es, es una suerte de comentarios irónicos sobre todo ese respecto. Yo nada más insistir en la participación de Robert Downey Jr., que además sale caracterizado como un eh, afroamericano, y que de verdad sorprende, sorprende con la manera en la que lo interpreta. Pues bueno, Roberto Ortiz, con eso eh, vamos a concluir esta primera parte de nuestro programa. Estamos por irnos a El Intermedio en Cinemanet, donde les esperaremos con cine, cine y más cine.
0: Peter, as you, know, I love you.
1: Are
3: you breaking up with me?
0: Todos aquellos que han tenido un rompimiento tortuoso entenderán muy bien cómo se siente Peter después de que Sara decide terminar con él para salir con un inglés poco ortodoxo. ¿Cómo sobrevivir a mi ex con Jason Seagal y Kristen Bell? Escribe a promociones .mx y participa por un pase doble para el jueves 18 de septiembre a las 8 de la noche en Cinépolis Miramontes. Peter,
2: ¿qué estás haciendo aquí? para matarte.
0: Cine de ex novias en Hawái solo con Universal Pictures y Cinemanet. Los créditos ya están corriendo.